0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И, как всегда, спасибо вам за то, что слушаете нас, смотрите нас на Ютубе, на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv в эфире программы «Поколение Z». С вами я, Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффе». И сегодня тема программы «Я». Хочу учиться, несмотря ни на что, а почему? Потому что с нами сегодня наши большие друзья Анастасия Проскорякова, привет, день. Настя, и Михаил Олехов. Добрый день. Ребята ставят перед собой новые цели, новые задачи, Миша уже эту задачу выполняет, и сегодня мы будем говорить об образовании, которые ребята захотели получить после основной школы. Первое, что хочется подчеркнуть, что у нас в студии ребята, которые, не видя и при этом этот мир, да, реализуют себя на 200%, на мой взгляд. И я не раз говорила, что они могут больше, и они действительно могут больше. Миша учится в Чехии, в Праге. Ну, а Настя решила тоже, что ей надо учиться за границей. И как ты пришла к этому решению?
1: Я долго, на самом деле, не думала. Я всегда хотела какое-то время поучиться в России, но бакалавра я закончила в Латвии. И я думала, что же делать. И год я решила отдохнуть и не учиться совсем. И в магистратуру я решила поступать в Россию. У меня вот как раз, ну, условно полгода я отдохнула, и потом я начала подавать документы. Ну,
0: вообще решение такое, достаточно серьезное для человека, который мы уже говорили об этом, Миша делился своим опытом, сегодня мы попросим его повторить. Ну, Ты хотела вообще учиться именно за границей или э, для тебя это был не принципиальный момент?
1: А, я, нет, я хотела учиться за границей, для меня это был принципиальный момент. А, и это была именно Россия, и это было два конкретных города, то есть все было очень, ну, очень понятно и принципиально. И там даже можно было подать в пять вузов документы или в шесть, я не помню точное количество. У меня их всего было три.
0: Хорошо. С какими вопросами ты столкнулась при поступлении?
1: Ой, их очень много. Ну, На самом деле так, при поступлении, именно при подаче документов, при прохождении первого тура на получение квоты, вопросов не было. Ты просто заполняешь анкету, ты просто ждешь, и там все достаточно просто. А Вот дальше началось веселье на самом-то деле, потому что я посчитала, что нужно предупредить вуз о том, что я не зрячая, и это не потому, что дайте ко мне, пожалуйста, вот тут, вот тут поплашку сделай, и вот тут. Нет, не поэтому. А потому что нам с ними работать дальше, нам с ними сотрудничать, и мне просто нужно было объяснить там какие-то моменты нашего сотрудничества дальнейшего, что, например, у меня все материалы, ну, мне нужно, чтобы они были электронными. И я написала об этом в анкете. Uh, причем написала очень так скользь. Я в какой-то момент думала, что они даже этого не заметили. На меня злилась мама, что я ну, это не сделала более, более явно как-то. Но они заметили. Uh, и что они сделали? Они испугались. Uh, ну, я так думаю. Uh, и вуз uh, начал делать все, чтобы я к ним не пошла. То есть они мне отказать не могут, потому что есть uh, закон о инклюзивном образовании. Но они начали делать так, чтобы я отказалась. Это российский вуз, в который ты сейчас поедешь. Да, это вуз, в который я сейчас поеду. Будет забавно, если кто-нибудь это послушает из них. А я вот так спокойно рассказываю. Но, опять же, я считаю, что об этом стоит рассказать. Я не думаю, что они мне пытались препятствовать, потому что они плохие люди. Нет, совсем не поэтому. Они мне пытались препятствовать, отчасти, может быть, до мое мнение, потому что они испугались. Они подумали, что мы с ней будем делать. В принципе, нормально подумали, если у них не было незрячих до этого. Тут этот закон. Они подумали, сейчас на придет прицепятся прицепится, что у нас нет табличек Побрали. Не знаю, кстати, есть или нет. Я еще там не была. Мне не важно вообще. И что-то еще вот такое. И они отказать мне не могут. Поэтому они начали затягивать процесс подачи документов. Я прошла через все круги бюрократии. Мне нужно было написать просто ста сотрудниками, не знаю, очень многим, пройти какое-то собеседование, которого, в принципе, в поступительном процессе нет. И там мне говорили, что вот, да, мы очень очень хотели бы, чтобы вы у нас учились, но не знаем, как, и вот жаль, очень, конечно. И когда я спросила, то есть вы меня не берете, и мне ответили, что мы вас взять не можем, вот тут-то я поняла, что они не могут не взять меня, и поэтому нужно, чтобы отказалась Я, я говорю, хорошо, я беру всю ответственность на себя, И я пробую Потому что у них еще были сильные сомнения Насчет практики так я должна проходить практику. И я говорю, хорошо, это я тоже беру на себя, я не буду с вас это требовать, хотя это ну, они вроде как должны найти мне место, но я тоже буду участвовать в его поиске. Причем я вот это все говорила, я понятия не имею, как я буду искать практику, я не знаю, я просто поняла, что это единственный способ с ними сейчас договориться. Вот. Ну
0: да, сказать, что я часть ответственности
1: за себя не незрячую беру на себя. Это в принципе вышло, что не часть, а всю ответственность, и мне кажется, когда ты поступаешь э, вот, в другую страну, я не знаю, как это, вот сейчас Миша скажет, с Чехией, но с Россией это так, э, тебе нужно понимать, что тебе никто ничего на блюдечке не принесет. Я бы сказала, даже вот действие, оно напротив этому. Ты постоянно пытаешься найти нужную тебе информацию. Тебе отвечают иногда настолько формально, ты читаешь, ты вообще не понимаешь, что себе делать. Я сегодня перечитывала несколько раз письмо, потому как вообще какие мои дальнейшие действия по приезду в Россию. Все сложно, ты постоянно все ищешь, узнаешь, спрашиваешь. Ты можешь по сто раз за день звонить, писать, потому что на поверхности не решит вообще ничего. Слушай, вот зная
0: все, ты, 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 ты не передумала действительно туда ехать?
1: Ну, уже поздно
0: передумывать. Уже слишком много сделано, передумывать да? Передумывать
1: надо было в тот момент, когда подавала документы. Очень странно было бы сейчас э, сказать, не, не пойду.
0: Хорошо, давай. На самом деле я заинтригована, что это за ВУЗ и
1: на какую специальность ты поступала? Э, начну со специальности. специальности специальность реклама и э, общественные связи. Вот. А ВУЗ э, – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ух! И бедные не знают, что с тобой делать, да? Ну, но, да. ну ничего, мы разберемся. Или не разберемся. Варианта два. Ну, будем
0: надеяться, что все-таки разберетесь. Миш, поделись вот своим опытом, как ты поступал. Потому что я знаю, что ты тоже перелопатил и выбирал разные колледжи, в которых ты хотел учиться.
2: Да, у меня ситуация немного отличается от Настины, даже в корне, потому что это не высшее образование, это профессиональное, так как я хотел продолжать развиваться в, направ... в музыке, а Влад и я для себя на тот момент не смог найти подходящих вариантов, я очень долго искал, куда бы мог я отправиться, А, и вначале это была Финляндия, рассматривалась Финляндия и Великобритания. Но в какой-то момент как-то так как-то сложились, что а, Штеф отправился в Чехию, в Прагу. И я скажу так, что у меня не было таких проблем в коммуникации. Они немного были в другой плоскости лежали, потому что... А, Они отвечали, та сторона, принимающая школу, и была готова к тому, что не зряч, потому что все-таки это учебное заведение, где я сейчас учусь, оно частично как раз построено на инклюзию, то есть включение людей со, со, с проблемой зрения а, в обычный класс.
0: Но ты целенаправленно Но... искал, получается, именно такое э, учебное заведение, да, которого в Латвии, к сожалению, на сегодняшний день нет.
2: Нет, я не искал именно, чтобы оно было для людей с проблемой зрения доступно. Я именно искал музыкально, где бы меня приняли. Да, да, и да, да, я это имею в виду. Это оказалось, да, это оказалось э, тем единственным на тот момент, которое меня приняло. Но проблема была в том, что все было на чешском. Оно, это заведение, этот колледж, а вообще не для иностранцев. и Их тут очень мало включая меня, где-то 2 или 3 человека. Поэтому с самого начала коммуникация происходила на том языке, который я не знал, то есть на чешском. И, И у как меня... это
0: она происходила? Ты со словариком ходил? Google Нет, словарика
2: не было. Google Translate помогал нам в коммуникации, и нам очень сильно повезло, что референт, который по работе с студентами, он знал русский язык, и вот только благодаря ему мы смогли как-то наладить самую базовую коммуникацию, которая была в начале учебного процесса, то есть при подаче документов, и нам очень сильно, мне вернее, помогало посольство Чехии у нас в Атвии, так что в этом плане я получил сильную поддержку, но вот когда я приехал уже в саму Чехию, я столкнулся с немного другими трудностями, так как Я в тот момент еще был несовершеннолетним, у них были проблемы с размещением меня. А ну-ка, перепробу... давай
0: рассказывай про эту вот всю студенческую жизнь, потому да. что жизнь в общежитии там, или так далее, на съемных квартирах, это все для студентов может быть весело, для тех, кто нас послушает, может быть, не так весело. Рассказывай, с чем ты столкнулся.
2: Ну, во-первых, это у меня был... Когда я приехал 1 сентября, и у меня был первый учебный день, я пришел на свою первую сессию и понял, что ничего не понимаю, потому что все на чешском. А оказалось-то, что в Чехии любят еще использовать разные сокращения, и всё было... Все какие-то сокращения использовали. Все говорили на чешском очень-очень быстро. Я такой думал, что же делать? Ну, как бы уже отсыпать нельзя. И у меня первые полгода был именно адаптационный период э, в плане языка. Но кроме того, как я уже говорил, э, у меня были проблемы с, с общежитием, потому что школа, она все-таки средняя, это не университет, поэтому у них общежитие как-то по-другому классифицируется, как для тех, кому нет еще 18 -ти. То есть они, эта школа берет ответственность за этих детей, то есть за молодежь, которая у них размещена. И поэтому, когда была рабочая неделя, то есть с понедельника по пятницу, я мог у них оставаться, а на субботу и воскресенье, к сожалению, нет. Они мне так говорили. Мы бы хотели, но законом запрещено. А, и то я есть искал, ты
0: пять дней в неделю мог находиться в общежитии, и два дня в неделю ты в общежитии находиться не мог?
2: Не мог, по закону. Поэтому я, вначале я какое-то время жил на семной квартире, которая, честно скажу, была самым кош... кошмаром, который можно вообще представить. Расскажи, почему.
0: почему она была самым Потому большим твоим кошмаром.
2: Я не думал, что такое возможно, чтобы в центре большого города, как Прага, было место, где электричество работало с, с перебоями, где... Было холодно постоянно И очень было дичисто, Так что мне это место не, не, не запомнилось с той лучшей стороны
0: А соседи? Были но... соседи, которые тебе помогали? Или наоборот Не помогали?
2: Ну, соседи, сосед у меня был очень специфический человек Ничего не хочу ему Винять Но, но это было, конечно, что-то странное Потому что Это была, я так понимаю, творческая Такое подполье пражское Богема такая Но не в том самом лучшем варианте, как мы ее представляем А может. в каком? Рассказывай, почему? Ну, потому что Я так понимаю, что этот человек не, не, дав, не слишком давно передо мной переехал в эту Прагу И он сам еще адаптировался Это, и это тоже чувствовал. был студент? Нет, это был уже мужчина Который был достаточно в возрасте И его сын Да. А, и кот Муразар. в общем такая компания
1: Какое после, у Кота.
2: конечно как вождь или или что но после а, вот этой квартиры я переезжал и в, хост, в хостеле у меня был опыт, а, оп, опыт ночевок и потом я переезжал еще на другую квартиру но там у меня были проблемы с соседкой которая а, которая не хотел принять тот факт, что я иностранец. Такие случаи тоже бывают. Но я не могу сказать, что это частная ситуация. Это мне просто так повезло, в кавычках.
0: То есть она националистически была настроена против иностранцев?
2: Да. Ну, да. и серии
0: понаехали?
2: Из серии понаехали и, и еще больше.
0: А как, как проявлялось это? Что она творила, что она говорила, что она делала?
2: Ну, Uh, у нас достаточно часто возникали конфликтные ситуации на ровном месте. И, и, и где бы можно было бы миром договориться, там, uh, там больше это переходило просто в какие-то скандалы. Она, помню, это как...
0: была молодая женщина или уже в возрасте? Нет, эта
2: женщина уже была еще больше уже более стар... Она была достаточно старше, чем я. Uh, и я скажу так, что это, может быть, проявляется больше все-таки... Не хочу ничего э, никому извинять, как я уже сказал. Спустя слово Но люди, которые до старшего поколения, они больше склонны к тому, чтобы проявлять такие настроения. Ничего
0: никакого милосердия, человечности, да. Ты на своем пути в первые полгода жизни в Праге не встретил. Да. То, что касается жилья, да? Не, я, встречал,
2: я встречал, конечно, и, и хорошие моменты. Я думал, что хостел – это что-то что ужасное, но на самом-то деле оказалось всё совсем по-другому. И это было самое лучшее из тех трёх мест, где я вообще жил. Ну и после все, всех этих приключений... А, ведение локдауна и, опять же, его снятие. Я переместился в другое общежитие, которое, опять же, не было моей школы. Она была одного местного университета технического. И я им благодарен, конечно, за такое чудесное место, за такую локацию, потому что Прага по праву может считаться одним из самых дорогих город городов в Европе по стоимости жилья. Но проблема была в том, что они не захотели меня посчитать студентом. Я платил очень большие деньги за то, что жил в комнате с еще одним человеком.
0: Будучи несовершеннолетним еще, да, к тому же? Будучи
2: несовершеннолетним, да. Ну Но... и под конец всей, всей этой истории я наконец-то... Мне в прошлом году исполнилось эти 18 лет, которых я очень долго ждала. И не только из-за того, что... А, как, как многие подумают, подумают а После 18 начинается Свобода и, и все вот эти дела, которые Молодежь многое представляет Но на самом-то деле Реально легче, когда ты можешь подписывать Сам бумаги и тебе не на, не надо а, Искать человека Который за тебя это сделает И вот с этого года уже, с сентября, мне реально повезло, так думаю. Я живу в школьном общежитии. И по выходным что... тоже, да? И по выходным тоже. По
0: Но... Настя, у тебя есть тоже опыт жизни в общежитиях, и тебе предстоит где-то поселиться и в России тоже для того, чтобы учиться в университете. Понятно, надо где-то ночевать и учиться. Свой
1: опыт рассказывай, и то, что касается жилья в России, с чем-то уже столкнулась. Начнем с того, что сейчас такое время, когда пандемия очень влияет на нас, и в данном случае я не исключение, поэтому первые дни у меня уйдут на карантин. Карантин, на карантин нас обеспечивают местом проживания, то есть мы будем жить в общежитии. Мы, почему мы? Ну, студенты, которые приезжают, то есть я буду жить в общежитии. Что интересно, это правило жизни в общежитии. Там есть очень классный пункт. Студент обязуется делать влажную уборку номера два раза в день. А я почему гов... два раза Я говорю, я за три дня... Сделаю уборок больше, чем за два месяца жить здесь. <реш> <реш> Влажных
2: Хорошие привычки, привычки, привычки к вам, вам приведут. Да, да но ну, это, говорят, наверное, что... во время
1: карантина может да, быть. Да, там нужно проветривать. Да, это именно во время карантина ты должен проветривать, там делать уборку и, и все такое. А я на самом деле хочу жить в квартире, но когда ты иностранный студент, который едет в Россию, это все очень сложно. Поэтому как там получится, я не знаю. То есть даже есть квартира, но там именно проблемы юридические у нас будут однозначно. Как, как у гражданина Латвии, да, как у гражданки Латвии? Скорее, как у человека, у, человека, у которого нет вида на жительство в России. И, ну, вот, скорее с этой стороны. Тут даже не проблема, что я... Какой страны я гражданка? Вообще неважно. Из любой страны, когда ты приезжаешь, это достаточно сложно. Но ты, если
0: приезжаешь на учебу, у тебя есть возможность получить временный вид на жительство, это ты наверняка его будешь получать. А, да, правильным. для
1: этого нужно зарегистрироваться по месту проживания. Если это квартира, то в квартире, но это очень сложно. Ну, почему сложно? Потому что много опять бюрократии. Ты должен пойти заполнить огромную анкету за 7 дней. Тот, у кого ты живешь, тоже должен ее запомнить. Запомнить, заполнить. И после каждого твоего выезда нужно это делать заново. Ну, то есть вот я съездила домой, приехала, и все снова. Поэтому в этом плане проще общежитие. Что стоит сказать, что общежитие там, правда, недорогое. Едьте все жить в общежитии в Россию, да? Я вот, опять же, очень настороженно отношусь, потому что мы сейчас вернемся к моему опыту проживания в общежитии. Я жила в разных, и были те, в которых я не жила. Я просто приехала. И стоило оно не 15 евро на наши деньги, как там, там если привести, 15-60 на наши деньги общежитие стоит в России в месяц, представьте. Я приезжала здесь в общежитие, которое стоит 60 евро, когда поступала в Латвийский университет, и моя мама сказала, нет, мы тебя здесь не оставим, потому что даже в мои времена не было так плохо. То есть, такое замечательное общежитие а, у нас. Да? да, такое замечательное общежитие было на улице Болю. Я, я надеюсь, что у них все стало лучше, но 4 года назад я поняла, что я там не останусь, потому что если вдруг мы встретимся с тараканом, а если, как вы понимаете, встретиться мы с ним можем только вот а, тактильно, то, то я поняла, что в этой в этом общежитии будут еще одни проблемы. От моего крика наверное у них там стекла попадают, и как бы ну не надо. А, Я поэтому не знаю, куда я приеду, что меня ждет. Я очень надеюсь, что там, там более или меня неплохо. А потом смотрю на цену, и есть у меня сомнения.
0: Ну, э, все будет так, как будет, и я надеюсь, что мы <смех> продолжим общение, и ты расскажешь уже непосредственно, может быть, через полгода, как у, у тебя проходит вся эта учеба, ну, студенческая жизнь, она достаточно насыщена, да, и в общежитии, и не в общежитии, и в школе, вот, ну, с чем вы еще сталкивались, с какими терниями, несмотря ни на что, почему, Миш, ты продолжаешь учиться?
2: Это хороший вопрос, я его себе часто задавал, почему я продолжаю учиться. Наверное, потому что я человек такого склада, что если я поставил себе цель, то есть закончить среднее образование профессиональное по музыке, то мне кажется, что на половине пути уже сворачивать нельзя. И для меня это, честно говоря, такой очень сдерживающий фактор, когда бывают моменты сложные, и задумываешься о том, что если ты поставил цели ты к ней не да дошел, ну зачем тогда, как тогда будет с другими, с, с будущими с твоими целями, приоритетами.
0: А ты планируешь потом пойти в консерваторию, например, получить высшее музыкальное образование?
2: С... Сложность заключается в том, что во-первых, консерватория уже мое училище называется, в Чехии все по-другому, все наоборот. Во-вторых, высшего учебного заведения по... А аккордеону, так как я играю на аккордеоне, то для меня это основное. Его просто нету в Чехии. И поэтому даже если я решу продолжать обучение, получать высшее образование по музыке, это все равно будет какая-то другая страна.
0: Ну, в другой стране, да, но ты еще пока не решил, не определился, да? Продолжишь а ты обучаться или нет?
2: Для меня это сейчас достаточно сложный вопрос, потому что э, все зависит от ситуации, как она будет развиваться, И в наше время, как уже говорила Настя, мы очень, э, мы очень зависим от пандемии, и это, это я тоже чувствую, э, и будет понятно только через какой год, как там дальше будет развиваться, или по музыке, или какое-то другое направление.
0: Настя, э, сколько лет тебе надо учиться в России для того, чтобы а, получить диплом?
1: Два года. Но у меня к этому отношение, наверное, проще. Ну, я это больше всего воспринимаю как какое-то приключение. И а, главное, что я стараюсь не забывать, что это магистратура. И что, что бы там ни случилось, я вообще не буду переживать. Ну, я не расстроюсь, если не получу вот этот диплом там. Нет, это все, конечно, здорово и интересно. Это хороший опыт, но... Когда я училась на бакалавре, я думала, ой, как, как, как это важно, получить диплом, то сейчас я понимаю, что если вдруг я почувствую, что из-за этого э, я себя как-то некомфортно чувствую там, или мне не нравится учеба, или мне не нравится э, там жить, или что-то еще, э, то я не буду думать, ой, я столько сил потратила, что я теперь уеду. Нет, я совершенно спокойна, если пойму, что это не мое, я это дело брошу.
0: А в общем, много ребят в Латвии, ваших знакомых, которые хотят получить или специально профессиональное образование, или высшее образование, вынуждены отказываться от своей мечты, потому что, ну, или не могут подобрать учебные заведения, которые их возьмёт, или, ну, не могут позволить себе уехать в другую страну.
1: незрящих именно? Именно незрячих, да. Им... Нет, думаю, нет совершенно у нас несложно поступить а, в какое-либо заведение в Латвии у нас да? Да, при желании ты можешь спокойно учиться а, вопрос насколько ты хочешь учиться то есть опять же думать что ты придешь и все такие ой ты не видишь сейчас все и все, все и будет нет не будет ты будешь сам ходить договариваться а, Ну, это не бывает так, что ты там не приложишь усилия, ты их приложишь больше, чем кто-либо другой, просто потому что даже, чтобы тебе были доступны материалы, потому что в Латвии это главная сложность, на латышском материале, материале на латышском языке, материалы в электронном виде раздобыть не так легко. В принципе, когда я училась в первом университете, из которого я ушла, и я думала, куда идти дальше, я решила, что нужно что-то на русском.
0: Но на русском можно учиться и удаленно, и дистанционно. Тем не менее, ты решила поступить и
1: учиться очно. Это и... тоже такой челлендж. Я не хочу учиться удаленно вообще. Ну, то есть, понятно, что когда-то придется, потому что я уверена, что в какой-то момент нас всех закроют или переведут там частично на удаленную учебу. Но я не хочу учиться удаленно, мне неинтересно. Я, я поэтому именно и хотела в Питер, потому что там там много событий, мне, мне, мне как раз не хватает какого-то движа, и одна из причин моего переезда не потому, что я так сильно люблю учиться, ну, учиться нормально, я хорошо отношусь к учебе, но... Учеба это не первостепенная. Атмосфера. На самом мне, да, мне нужна атмосфера, мне нужны какие-то мероприятия, концерты, музеи, театры, я не знаю, что угодно. Я не могу сидеть на месте. Если я начинаю сидеть на месте, то у меня появляется какое-то свободное время, когда я начинаю себе думать всякие глупости. И зачем мне это? Если бы вас на год посадили в
0: Министерство образования Латвии и сказали, вот вы можете делать что-то, можете не делать, но у вас есть год для того, чтобы люди, которые нуждаются в инклюзивном образовании, да, могли интегрироваться туда ну, максимально легко и так далее. Вот, что бы вы за этот год сделали? Миша, давай.
2: Я бы для начала спросил, покажите мне этих людей, кому инклюзивное образование... Нужно. Потому что тут заключается тоже вопрос мышления, потому что мы очень часто воспринимаем то, что, что нездячьим людям или каким-то другим людям а, оно нужно, но тут должно быть с двух сторон, а, как бы действия должны происходить. Потому что обычно нездячьи ты спросишь, а, хотите вы учиться инклюзивно? Ну кто-то скажет, да, хочу. Но на этом всё и остановится. Как-то перевести слова в практику. Мне кажется, в этом направлении надо для начала понять, насколько инклюзивное образование нужно. Кому и нужно? Вот, кому именно, да? Вот, кому именно, да. Кому оно нужно. И тогда просто искать с другой стороны, чтобы свести этих людей. То есть именно создавать нетворк в этом плане. Потому что Это должно быть двухстороннее взаимодействие. Если только как официальная как, какая-то формальность, что давайте сделаем школу с инклюзив, инклюзивным классом. Но она может быть выдержит год-два, но она потом закроется, потому что она потеряет свою как бы, целевую аудиторию, как он направлено.
1: Настя. А у меня вот вопрос. Школьное образование, университетское какое? Но именно ну, именно касательно университетского,
0: потому что, вот, если так подумать, у нас школьное образование более-менее хоть что-то есть. Да, кстати, то, что касается образования, я нашла такую замечательную статью на сайте ЛВ о том, что дочь польского помещика, еще в детстве ее звали Ида Валентинович, очень тяжело переживала потерю зрения своей подруги Доротеи. И когда ей было Уже 16 лет, она уже тогда решила посвятить свою жизнь образованию незрячих детей. Да? И в 1871 году Ида отправилась в Кёнигсберг, там находился институт незрячих, и она в течение года освоила методику обучения незрячих детей. И уже в 1972 году приехала в Ригу и открыла начальную школу для незрячих детей на улице Звану. Это была первая школа в Балтии для незрячих, и это был 1872 год, можете себе представить. И потом было общество создано благотворительности и образования незрячих, затем эту школу переименовали в Рижский институт незрячих, в 1983 году открыли ремесленные мастерские, был открыт приют для незрячих, люди изготавливали расчески или плели корзины и другие изделия. В начале XX века незрячие ремесленники свои изделия демонстрировали на разных выставках регулярно. Да? А в конце XIX века и в начале XX при институте были созданы хоры-духовные оркестры. И, кстати, в 20-30-х годах прошлого века медленно, но уверенно улучшился уровень жизни инвалидов по зрению в Латвии. Да, это все у нас в стране и в Риге. И в это время интеллигентные безработные, кстати, так интересно там написано, и сами незрячие переписывали множество книг письменностью Брайля. И в советское время мастерские ремесленни... ремесленников были переделаны в рижское учебное и производственное предприятие. Причем была создана даже типография письменности Брайля. А в 80-х годах XX -го века был построен микрорайон с жилыми домами, клубными магазинами и пунктами бытовых услуг в Риге. Ну, и предприятия общества незрячих могли обеспечить трудовую занятость всем трудоспособным инвалидам, которые желали работать. А в 61 году, в том самом году, когда Гагарин полетел в космос, в обществе незрячих Риги начался экономический бум. Можете себе представить. Вот. И прибыль производственного предприятия была главным источником доходов для общества незрячих. А в 95 В первом году. После восстановления латвийской независимости экономическое положение инвалидов по зрению, к сожалению, резко ухудшилось, и производственные предприятия потеряло 98% рынка. Вот. Еще,
1: вот сейчас я очень быстро добавлю к этому. Давайте быстро разберемся, почему так произошло. Поменялись времена. А, в то время, чем занимались слепые, они занимались дешевым. Ну, В принципе, это такой труд, который был дешевый. Они делали щетки, плели корзинки и делали все это. И в то время это было необходимо. Вот это, вот это вот все производство оно было необходимо в наше время есть большие заводы и это все и правда не имеет смысла но видишь поскольку это все в одночасье
0: Изменилось, то все-таки, наверное, заводы резко не выросли и не построили. У нас огромное количество предприятий вообще тогда в 90-е закрывалось, да, если вспомнить. Поэтому, наверное, были какие-то другие причины. Возможно, они да, посылали свою продукцию в разные они, республики. Они, конечно, были. Вот, но... И поэтому они потеряли тот самый рынок.
1: Ну, Я потому если... что прошло бы 10 лет, это бы произошло само собой. То есть это, это процесс, который был неизбежен. Отвечу про школы, это как раз будет связано с поселочкой. Ой, про университеты нужно было да, ответить. Про университеты. Если бы я год была в Министерстве образования, то я бы скорее этот год провела за таким занятием, как семинары для работников университета в данном случае, что делать, если к ним пришел незрячий студент. Потому что сейчас все делают по, по наитию, как ну, как, как знают, никто их этому не обучал, нет никакой методички, вот что им делать. Их этому не обучают. А если говорить про школьное образование, со мной многие не согласятся. Я считаю, что до какого-то определенного времени ребенок должен учиться в специализированной школе, а, потому что Пока в обычной школе а, хорошее обучение, в большинстве школ, сейчас Миша скажет, я же учился, но я говорю про большинство массовых школ, обеспечить не смогут. Потому что в классе там сколько, 30 детей, у нас еще сейчас удаленка есть. А Чтобы ребенок вырос грамотным, ему нужно знать Брайль. Это обязательно. И м, те, кто говорят, что... Это не так, значит, что они не изучали вопрос, и ребенок, который незрячий с детства, он обязан знать Брайли, это не вопрос выбора. И э, вот, ну, если мы вернемся к поселку, про который мы говорили, э, это, конечно, здорово, но во взрослой жизни я считаю таким местам не место, потому что местам не место, смотрите, как у меня интересно, э, получается, потому что это гетто. Но, ну, да. вот, вот для меня это гетто, там до сих пор, кстати, дома живут, незрячие люди, они получают там возможность жить, можно получить квартиру, это все есть, но вот сам поселочек, он же никуда не делся. Ну, я не знаю, для насколько это хорошо для взрослого человека с точки зрения социализации, думаю, что плохо.
2: Но ну, ну, я тут, наверное, в этом плане соглашусь с Настей, потому что мы сейчас говорили про инклюзию в целом, а но, вот эти но... разделения на районы специализированные под нужды какой-то группы общества, это, это как раз совсем противоречит той идее. Я с
0: вами Об тоже включении. соглашусь, да, и основная мысль, вот, э, которую я хотела донести, прочитав вам эту статью с портала ТРГЛВ, mm -hmm. то, что Уже полтора века назад да, наши с вами соотечественники задумались и начали делать все для того, чтобы люди незрячие получали образование. Пускай да. сначала начальное, да, потом все-таки был институт. Основная идея того, что людей пытались максимально интегрировать в общество, Да, им, да, условия там какие-то создали для того, чтобы им где-то легче жилось, да, но обучали их, это главное. А сейчас вы уже перечислили и... достаточно препонов, которые перед вами возникли, когда вы захотели получить высшее образование а...
1: специальное, профессиональное, в меньшем Я... случае. зачастую не было. То, что называется институтом, это было основное образование. Ну, то есть незрячие не могли выйти на рынок труда и быть конкурентоспособными. Они могли быть, работать вот в той ниши, куда их запихнули, ну, в большинстве случаев, то есть те, кто в то, вре... в то, в то время хотел стать, ну, допустим, в какие-то 80-е годы уже, 90-е, преподавателем или кем-то еще, они это делали, но они тоже, не было так, что это было легко, они многие, ну, не многие, я знаю, что есть люди, кто уезжал как раз в тот же Питер учиться в Герцена, кто-то поступал наверняка в Латвийский университет, и было сложнее, потому что не было такой технологии, не было ничего. Нужно было очень много воспринимать на слух. Большинство. Сейчас это проще, потому что техника развивается. То есть учиться было намного сложнее им. А вообще, вот если так взять, мы поговорили про Министерство образования.
0: Если бы реально вам предложили работать в... Ну, в чиновичьем аппарате, да, для того, чтобы что-то изменять. Вы бы захотели туда пойти или вы хотите в другие сферы себя, в других сферах себя реализовать? Точно нет. Я бы
2: не
1: хотела. А, а под... ты имеешь... Вот нет.
2: Обоснуй, Настя. Нет, а, Да, об, а потом. Почему?
1: Потому что а, я, во-первых, мне не сильно это все нравится. Во-вторых... Ты по-любому должен принимать какие-то решения. Это Не будет такого, что ты придешь, станешь чиновником, и, и ты изменишь мир. Ты будешь, да, постепенно что-то двигать в ту сторону, но по-любому достичь, наверное, того идеального результата у тебя не получится, поэтому я скорее нет. Я не хочу. Ну и мне неинтересно это. Ты не веришь в чиновников, а может быть, Миша верит. Я не верю в себя
2: в роли чиновника. Давай. У меня слишком мал, мал, малый опыт, чтобы отвечать на этот вопрос ви, ви... Хорошо, бы я был, типа, или нет. а другой вопрос вот.
0: Противоположный Ты бы хотел полететь в космос?
2: Восмос. В
1: прямом смысле а, себе я... Представь, где? ты будешь первым слепым э, Из Латвии ну, Я не знаю, первым или в мире, но первым слепым из Латвии кто полетел в космос
2: Звучит увлекательно И Чехии С Чехии тоже
0: Слушайте, а еще, знаете, такой вопрос, странный у меня родился, а если бы вот э, у людей, вот как от коронавируса пропадает вкус и э, обоняние, пропадало бы на какой-то промежуток времени зрения?
2: Вот у меня
1: просто с ума. Да, это хотела сказать, что в психиатрических больницах было бы, конечно, ну, пере, они были бы перенаполнены просто. Э, Во-первых, и в тот момент, когда это зрение ну, пропало бы у людей, а потом представьте, какие панические атаки бы были у людей, когда оно возвращалось бы. Но это могло да. изменить мир? Нет. Сделать бы его Нет. более... Сумасшедшим. Еще... Приспособленным. Сумасшедшим. Только и всего.
2: Я думаю, я думаю, еще больше начали бы люди бояться. Да. Потому что... Потому что и так в большинстве... Детствах... А
0: может быть, они наоборот на такой случай как раз бы начали подстраховываться нет. и думать об
1: инфраструктуре. Нет. Нет. О развитии нет. и так далее. Нет? Точно нет, потому что люди бы проецировали, они вот бы вспомнили, как им страшно было ослепнуть на эти три с половиной дня. Потому что за три с половиной дня ты не переделаешь мир. Ты будешь бояться эти три с половиной дня, и ты явно не будешь думать, так, как же мне теперь слепому жить? Ты будешь думать, верните зрение, включите свет, ну сделайте хоть что-нибудь. Ну если бы зрение пропадало, допустим, то не на 3,5 дня, у некоторых обоняние и... Нет. Пропадает все Пропадает на месяц, не на важно, полтора, на не два. Важно. Не важно. Нет, это еще бы усугубило. И так я всегда прошу людей, не примеряйте на себя. Я не вчера потеряла зрение, и даже не позавчера. Для меня это не проблема. вы Очень часто люди представляют, вот как они, ну, даже неосознанно сразу представляют а, на месте меня, себя. Не надо это делать. У меня, у меня все хорошо. Если у вас пропадет зрение, у вас все будет плохо, это нормально. Если у меня появится зрение, у меня тоже будет все плохо, это тоже нормально.
0: Как вот. Так. Миш, твоё мнение, ты полностью согласен с Настей? Или есть
2: не, ну, вариант. Сог... Нет, Марин, я тут согласен с Настей, потому что, как она уже говорила, проецирует люди на себя, и если это не добровольно происходит, а как это может быть добровольно? то это будет только связано с негативными эмоциями. И больше и больше люди будут, еще больше будут этого бояться. Ну и как Настя говорила, что на себя пример, примерять смысла нету. то Когда мы говорим, ой, как сложно или тяжело. О любой инвалидности. О что... любой, да. Мы, например, не можем представить, как как себя воспринимают люди с какими-то ментальными отклонениями.
1: Или с ДЦП. Если бы у меня сейчас перестали работать руки, я бы очень сильно испугалась. Поверьте мне, я бы не думала, как сделать мир лучше. Я бы думала, как же мне сделать, чтобы руки-то обратно включить.
2: Просто есть водные условия, и если человек с ними рождается, то он немного по-другому воспринимает. И у него то, что нормально, оно немного отличается. Надеюсь, я как-то передал сам. Да, то
1: есть но, но у нас другая норма. Для любого нормального человека не видеть это не норма. Так же, как для меня, не ходить не норма. Поэтому, если я не смогу ходить, мне будет явно тяжело, учитывая, что не смогу ходить и видеть, мне будет вдвойне не весело. Такие случаи тоже есть на самом-то деле. Но для тех, кто не видит и на инвалидной коляске, они не живут, они думают каждый день, какое бедное и несчастное они живут так же, как и мы. То есть для меня это будет проблема, для него это нормальная жизнь.
0: В завершении нашей беседы советы бывалых для тех ребят, которые, может быть, нас слушают и хотят пойти учиться дальше после школы, но им требуется инклюзивное образование. Таких три емких совета от Миши коротких и одна Насти. Миш, давай
2: а, у меня не будет трех советов к сожалению у меня будет один я не хочу советовать выходить из зоны комфорта так как все равно человек там будет делать и это уже все твердят нам выходить из зоны комфорта. я хочу только сказать то что если ты хочешь получить высшее образование или какое-то другое то инициатива должна исходить только и от тебя. И ты не можешь надеяться, что тебе на блюдечке подадут. с Голубой кормочкой тебе подадут. Все, как
1: У меня будет Этот очень совет. похоже советами тоже не будет трех. Я только хочу сказать, помните, пожалуйста, что инклюзивное образование создают не кто-то там наверху, не правительство, не кто-то. А это ответственность, каждого человека лично. Если ты хочешь, ты будешь учиться. Если ты не хочешь, то, в принципе, всем остальным все равно, и ты не будешь учиться. А ждать, нет, не стоит. Берешь, сам и делаешь. А если бы у нас в Латвии была возможность
0: вот, получать достаточно интересных материалов для обучения на русском языке, Миш, были бы какие-то учебные заведения, которые могли бы тебя принять, чтобы ты получил среднепрофессиональное образование по музыке, вы бы остались здесь в Латвии?
2: Тут начинается уже следующий момент, это поиск работы, то, то что очень связано с образованием, и это, это, это тема, которую можно уже Дальше продолжать дискуссию нашу.
1: Ну, значит, продолжение а, я следует. Нет, я нет, потому что я еду не, за, не столь, не столь за, за образованием. Я хочу пожить в другой стране. Мне принципиально это важно. И я считаю, что стоит попробовать. Если бы я хотела найти что-то в Латвии, я бы это, несомненно, нашла.
0: Спасибо вам за этот разговор. Продолжение следует. Мы обязательно еще не раз поднимем эту тему. И для меня вот сегодня такой инсайт, что вообще страшна не слепота не зрячего человека, а слепота общества, которое, например, не хочет видеть каких-то вещей явных, с которыми люди сталкиваются. Из разговора и рассказа Миши о том, с какими проблемами он столкнулся в тех же общежитиях и на квартирах, это, конечно, в хостелах. Люди, оставайтесь с людьми. Всем нам прозреть и сердцем и душой. Всем хорошего дня.
1: Поколение
0: Z.